0: Bienvenidas a Solo por hoy Medita, el podcast para mujeres emprendedoras que quieren conectar con su esencia a través de lo que hacen en sus diferentes roles como hija, como madre, hermana, pareja, emprendedora. Aquí vas a encontrar momentos de conexión contigo, de bienestar ocupacional y vas a descubrir la mujer que hay en ti. Este podcast es un encuentro contigo y con la vida en el que quiero acompañarte. Soy Mariluz Panadero, mujer, terapeuta ocupacional, emprendedora y mamá de dos niñas. Experta en promover actividades significativas para mejorar la salud y el bienestar para la población general y las personas con diversidad funcional. Si eres mujer, madre, emprendedora o estás a cargo de personas con diversidad funcional, te invito a escuchar este podcast cada 15 días los lunes a las 8 y 8 de la mañana. En este podcast hay meditaciones, reflexiones, ejercicios y entrevistas a profesionales de la salud, de la educación y del desarrollo personal. Ahora tienes la oportunidad de conectar con la mujer que eres y poner al servicio de la vida tus dones y talentos para vivir con bienestar y abundancia. Inhala y exhala que comenzamos. Hoy tengo el placer de compartir un ratito con una mujer, madre y emprendedora, con una misión en la vida en la que belleza, autocuidado y bienestar van de la mano, tanto por dentro como por fuera. Ella es Laura Cid. Bienvenida, Laura. Cuéntanos Hola. quién eres y a qué te dedicas.
1: Bueno, eh, antes, antes de nada quería agradecerte el espacio este que me dedica. Estoy súper ilusionada de estar aquí contigo, Marilu ya tenía muchas ganas y bueno pues me voy a presentar, mi nombre, como tú bien has dicho, es, soy Laura Fee, eh, me dedico al mundo de la belleza y, y el bienestar, eh, trabajo de forma holística con las personas para poder llegar un poco a cubrir mejor eh, estas necesidades, eh, yo me defino que soy una gran amante de la vida, de este viaje que, que estoy aquí experimentando en primera persona y soy además pues madre de un hijo de seis años y de una bebé de un añito y esposa por supuesto así que bueno un poco laura así eh, es esto no eh, el conjunto del todo
0: eres mujer como te decía no era <risa> emprendedora y eres mamá que, que es como un, un que poco, completo. poco claro bueno, Laura, me encanta que estés aquí, lo sabes, y es por muchos motivos, ¿no? Somos paisanas, de Montilla las dos, colaboradoras, y, y tenemos un propósito las dos que, que tiene cositas en común, ¿no? Este atención al bienestar, al cuidado, y, y desde el lugar que lo hacemos, ¿no? Todo pasando Correcto. por nosotras primero, atendiendo lo nuestro y, y poniendo al servicio lo que para nosotras funciona. Totalmente de acuerdo. Además,
1: bueno, pues como tú bien has dicho, cada una desde su lugar intentando también ser un poquito el ejemplo de aquello que te gustaría ver fuera, ¿no? Claro. Eh, así que, bueno, pues poniendo en práctica todo lo que, lo que luego también de alguna manera expandimos con los demás.
0: Muy bien. Bueno, Laura, como sé que eres oyente del podcast, sabes que hay unas preguntas que siempre hago, que son unas preguntas íntimas y personales. Porque mi intención con esta entrevista no es solo que nos hables, que también, de, de tu parte empresarial, de cómo concilia vida familiar y, y profesional, sino que veamos tu parte más humana. Así que si te parece, vamos con la primera pregunta.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Eh, Laura, ¿tienes miedo? Bueno, pues yo
1: creo que como todo el mundo, sí, tengo miedo. Y no uno ni dos, sino unos pocos, dependiendo también un poco de las circunstancias de la, de la vida y lo, lo, lo capacidad que yo me crea de dominar la situación y de salir y de otra, pues tengo más o menos. Pero yo pienso que el miedo es algo bueno y necesario, que, que hay que tenerlo también, ¿no? Para no acabar haciendo locura o cosas fuera de un contexto que te puedan conllevar riesgos, que te puedan conllevar... A otra, ...a otra realidad... ...yo la verdad que... ...no sé si tengo que compartir algún miedo o no... ...yo te puedo mencionar... Este espacio es
0: para ti... ...y tú pues nos compartas lo que, lo que tú quieras...
1: ...pues mira, Marilu... ...mi miedo principal ha estado casi siempre... Eh, ...relacionado... ...con el fracaso... ...vale, pues por circunstancias vividas desde niña... ...de tener que, que estar continuamente... ...mostrando que era capaz... ...que sí valía, que aunque se me decía que no iba a llegar a hacer nada, que no iba a llegar a conseguir muchas cosas en la vida, pues no sé de qué forma he transformado yo eso en mi interior, en tener que estar casi que continuamente demostrando que sí puedo, que sí soy capaz, que sí tengo valores, que sí tengo principios, que sí tengo mi propia forma de, de ver la vida y de, y de afrontarla. Y entonces pues mi principal miedo es ese, al fracaso, al, al juicio de los demás a lo que yo hago al rechazo, esos son mis miedos principales, lo que yo casi siempre un poco surfeo, digamos. Te,
0: ha, te has desnudado aquí y... totalmente, te lo agradezco. Me he porque... mojado, me he mojado. sí, y yo te lo agradezco mucho, igual que a, a, la, otra, a la resta de personas que he entrevisto, porque realmente esto es lo que yo quiero que, que se muestre, lo que quiero que, que se muestre es la verdad, porque... Antes lo comentábamos, justo antes de empezar la entrevista, ¿no? Me decías, ¿cuánto trabajo tiene una entrevista? ¿Y, ¿y cuánto trabajo tiene eh, montar un negocio, ponerse de cara a las personas, atenderlas en su vulnerabilidad? Y todas llevamos nuestra mochila, nuestras mochilas con nuestros miedos. Y... Bueno, y que de
1: alguna manera expone mucho y mucho sentido. Y cuando, bueno, tú emprendes un negocio, pues no es fácil cuando... Yo, en mi caso, que me he dedicado al mundo de la, la belleza y de bienestar en general, eh, bueno, pa, tú vas a una academia y a ti te forman para ser, por ejemplo, esteticista o peluquera o cualquier uh -huh. cosa de las que he hecho anteriormente en mi carrera a lo largo de mi carrera profesional, pero nadie te enseña a gestionar un negocio, a, a, nadie te, te redescubre las adversidades que te puedes encontrar, las dificultades que te puedes ver y tú empiezas súper ilusionada y súper enamorada de, de aquello a lo que te dedicas pero luego la realidad es un poco más compleja de lo
0: que aparentemente parece y no eres ni la primera ni la única emprendedora que sabes que trabajo con, con mujeres emprendedoras principalmente que, que tienen ese impulso interno de emprender y a la vez esa, esa realidad de, de autogestionarse o acompañarse en su miedo al fracaso, que es curioso. Es como dos impulsos que aparentemente son opuestos, que, que, que no lo son, pero que desde fuera se pueden ver opuestos.
1: pues Bueno, es que al final, si quieres cumplir tus sueños y quieres seguir adelante, no te queda más remedio que, que coger tu miedo de la mano y continuar. La otra parte sería limitarte. Uh -huh. Entonces, pues yo siempre elijo, digamos, de alguna manera afrontar mis miedos e intentar superarlo con el de la mano.
0: Muy bien. A mí me sirve mucho eh, una afirmación que, que utilizo dentro de la Escuela de Luz, comúnmente, y es confío, confío en el proceso de la vida, es como, ¿y si dejo que, que el río de la vida me lleve? Qué bonito, uh -huh.
1: me Así lo que quedo. Te, te lo comparto, <risa> te lo
0: comparto. Bueno, Laura, vamos a ir conociendo tu proyecto, ¿vale? Quiero que nos cuentes qué es Estética Natural Avanzada.
1: Pues, Marilu, te lo podía resumir muy mucho, pero antes eh, me gustaría hacerte una introducción que creo que es fundamental. Y es que Estética uh -huh. Natural Avanzada no deja de ser el, el resultado de muchos años de profesión donde tras eh, estar con mis propias clientas en Gavina, te das cuenta y vas descubriendo las necesidades que hay, más allá de, de que vengan a su cuidado estético, a su cuidado de piel, a su cuidado de, de lo que esté relacionado con su imagen, sino unos problemas más profundos, eh, donde yo me daba cuenta que tenía una repercusión bastante importante a la hora de yo diagnosticar, por ejemplo, un tipo de piel con un tipo de problema y poder llegar a ofrecerle una solución. ¿Qué pasa? Cuando tú redescubres que puede haber una, un componente eh, emocional, un componente psicológico y te das cuenta que no puedes llegar a conseguir los resultados que te gustaría porque no puedes llegar al 100% del problema, pues se me surge, tras muchos años de, de observar esto, me surge la necesidad de crecer y de dar un pasito, un, un, subir un pelgaño más para profundizar un poco en, de qué manera puedo yo llegar de verdad a cubrir la necesidad de mis clientas que no sea solo la de ponerla guapa o darle una pauta que, que le vaya bien para la piel. ¿De qué manera las puedo acompañar en este proceso donde ellas se abren, se desnudan y me lo comparten en ese momento de intimidad donde vienen a ponerse en mis manos para, para realizarse sus servicios? Y entonces pues también por mi experiencia personal, las vivencias que he tenido y, y gracias a ciertas herramientas a las que me he ido en las distintas etapas de mi vida cogiendo, que me han ayudado, vi que podía perfectamente alternar eh, pues, esas herramientas, compartirlas con mis clientes para de alguna manera ayudarla a cubrir esa necesidad. ¿De qué manera? Pues apoyándome en profesionales que en su momento también me estaban ayudando a mí. Como yo todo no lo puedo hacer, pues entonces pensé en hacer que de eso va el proyecto, una rueda de sinergia, con profesionales del ámbito del mundo saludable, donde cada uno desde su lugar, con sus conocimientos, su año de profesión y su experiencia, ponen al servicio de estos clientes, o de estos pacientes, pues todos sus conocimientos, su acompañamiento para ayudar a poner foco de dónde está el problema, dónde parten y, y, y darle una solución, pues dependiendo un poco cada uno desde la realidad que le toque vivir. Y entonces, pues bueno, aquí surge un poco Estética Natural Avanzada con un montón de, de fondo bonito, de querer ayudar a las personas desde otro lugar, de poner mis mejores conocimientos al servicio de las personas y los profesionales de los que me rodeo también. Y, y aquí vamos creciendo, poco a poco van surgiendo
0: nuevas colaboraciones, nuevas oportunidades. Ahora y, después bueno, te, te iré preguntando sobre eh, ¿qué, ¿Qué equipo de colaboradores tienes? Pero antes me gustaría... Has dicho varias cosas que, que me gustaría comentar contigo porque me parecen muy interesantes. Hablabas de, de cómo lo que nos pasa a nivel emocional, a nivel psicológico... Yo incluiría a nivel ocupacional, porque según cómo nos ocupemos y desde dónde... Eh, eso repercute, repercute en nuestra piel, que es el órgano más grande que tenemos. Que alguna vez Correcto. estamos buscando la, la solución en la piel eh, porque hay alguna alteración en nuestra piel y, y es muy bonito que se le ponga luz a que la piel lo que nos está mostrando es el reflejo de lo que también nos está pasando dentro y esto es muy interesante porque realmente eh, esto nos lleva a la reflexión de eh, un centro de estética no, no solo es un lugar en el que te ponen bonita como has dicho antes, sino en el que te hagan sentir eres bonita correcto y, y luego por
1: eso por eso también un poco mmm, vuelvo a insistir trabajo de forma holística uh -huh. yo no me gusta por ejemplo definirme como una esteticista tradicional de la de siempre porque considero que hago un trabajo un poco más profundo de estudio de dónde viene ese problema y, y, y bueno y este problema cómo se puede solucionar eh, y bueno, y hacerle a la clienta entender que hay una parte de ella que implicándose pues va a obtener unos resultados y que luego yo tengo las herramientas necesarias para ayudarla. ¿no? Uh -huh. Y eh, entonces pues, trabaja con la persona en su conjunto, no solo con lo que se ve por fuera y ella te dice que le molesta, que le pica o que, o que le ha provocado una fealdad en su rostro o en su imagen, no. Yo profundizo y de dónde te viene eso, y por qué te está pasando eso, o para qué te está pasando esto. Uh -huh. Y entonces la ayuda a ponerle ese también un poquito esa connotación de hacerse un poco responsable también, ¿no? Ella, y que descubra un poco de dónde le uh -huh. puede venir. Muy
0: bien. Eh, Laura, hablabas también, y quería también pararme aquí porque me parece muy interesante que hablas de de que te nutres de un equipo de colaboradores. Y para mí esto es muy importante porque vivimos en un mundo en el que la competencia mmm, es como que prima, ¿no? Y que tú integres el que, el que, el, el que una persona se cuide y, hay, y tenga bienestar, o se sienta bella, implica la acción de diferentes profesionales, de, de la salud, del desarrollo personal, del bienestar, te honra como profesional pero introduce un cambio a nivel social que yo creo que es muy impo muy importante en el modelo empresarial y totalmente es que de acuerdo no, no somos seres aislados y que tú puedes llegar hasta un nivel en cuanto el acompañamiento y el tratamiento de, de tu paciente o de tu clienta en este caso clienta pero puedes ver que existen otras series eh, que ahora nos contarán ¿no? de, de hábitos que se pueden mejorar para que, pues, en este caso, ¿no? una afección en la piel eh, mejore y que te nutra y que, y que se creen esas sinergias, me parece muy importante y que nos no muestra un, una nueva versión de, de un sistema empresarial. Correcto, además, yo soy de las personas que piensan que,
1: que, bueno, pues que si nos unimos un grupo de personas para uno rico en conocimiento, pues vamos a conseguir más que si yo, desde mi propia persona, que bueno, pues que tengo mis lim mi limitaciones, porque uh -huh. yo no tengo por qué saber de todo. Uh -huh. Yo, evidentemente, me dedico a mi terreno y ese es el que me he preparado, domino y controlo. Pero no puedo querer hacer, por ejemplo, de nutricionista, o no puedo pretender, por muy bien que a mí me vaya, por ejemplo, la meditación guiada, ahora ponerme aquí a todo el mundo a darle... No, porque cada persona, yo entiendo, que cada profesional... Pues tiene expertos en lo suyo uh -huh. y, y creo que es mucho más inteligente poner ahí a disposición pues, a ese grupo de personas que entre todos hacemos una aportación y al mismo tiempo nos enriquecemos porque también hay este flujo entre nosotros de, de, de personas que, bueno, porque a lo mejor si me hacen, no te conocen, porque otra de las cosas que está surgiendo de esta sinergia entre mis clientes es es que yo no sabía que Montilla estaba esta persona y hacía esto de esta manera. Uh -huh. Es que yo no sabía, como que parece que aquí en Montilla no hay buenos profesionales que puedan atenderte tu necesidad. Y también este despertar, y, y bueno, pues las personas de aquí, de, de nuestro pueblo, también un poco brindarle esa oportunidad a Montilla de, de que estamos grandes profesionales. Y que, y que sabemos hacer grandes cosas y que, que bueno, pues que con la evolución de unos con otros podemos crecer. Uh -huh. no que trabajar desde la rivalidad es como trabajar desde el crecimiento, desde de, 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 el todo, ¿no? Desde, desde el, el todo, que si
0: a ti te va bien, pues también me puede ir bien a mí y que tú brilles. Claro. Es fantástico. Qué bien. Exacto. Laura, me voy a meter en un tema que daría para una entrevista sola... <risa> pero que me, me gustaría que nos dieras tu, tu opinión sin extendernos demasiado pero, pero sí saber un poco eh, cómo es esto de emprender siendo mujer y no solo siendo mujer sino siendo también madre y me gustaría que nos contaras tu experiencia tanto en lo positivo que como madre mujer emprendedora sé que lo tiene pero también lo negativo
1: bueno, pues la verdad que yo creo que en, en este apartado para mí como para, para muchas personas eh, que comienza se convierte en todo un reto diario y constante en el que te metes un poco en un proyecto sin saber eh, bien cómo va a escapar uh -huh. pero que también tiene su lado bueno y su lado de aprendizaje. Uh -huh. Yo a duras penas comencé sin recursos económicos y sin tener ni idea de negocio como he dicho antes y con muchos miedos. Eh, eso sí, con el apoyo de familiares y amigos y, y estando pues de, de, de estas personas muy presentes, ¿no? En las ocasiones que yo lo pasé un poco peor y que te dan gas, ganas prácticamente de tirar las toallas. Eh, pero bueno, eh, ser mujer para mí, Marilú, nunca ha sido algo, un aspecto limitante, ¿vale? En cambio, con la maternidad, sí hubo quizás un antes y un después por el cambio de prioridad. Tú empiezas joven, ilusionada, con ganas y digamos que estás toda la carne en el asado en cuanto a estar todo el día formándote, a dar horas y horas continuas de trabajo sin parar prácticamente, casi muchas veces ni paraba para comer. Si mi madre no subía a mi centro y me traía el tapete con la comida, había días que es que enganchaba la mañana con la tarde y no veía nunca la hora de, de parar. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que tú empiezas con, con, con toda esa ilusión, todas esas ganas, todo. Eh, llega el momento en el que tú te casas, emprendes tu propia familia y ya ni tienes las mismas horas que antes ni las mismas prioridades porque tus prioridades ya cambian. Después uh -huh. también un poco cubrir la necesidad tuya como madre de pasar tiempo con tu hijo y, y de que ellos también te necesitan, ¿no? Aquí eh, cuando se complica la cosa, porque tú ya la has ofrecido a tu cliente anteriormente, tu disponibilidad al 100%, y ahora tienes que reajustar todo esto. Uh -huh. Ahora tú tienes que empezar primero a reajustarlo contigo mismo y, y aceptar que la realidad es diferente y que tienes que, que hacer cambios en cuanto a horario, a restricciones horarias, en cuanto a, a ser más selectiva con las formaciones
0: que va a recibir,
1: porque ya no puede estar en todas, uh -huh. ¿vale? entonces tienes que hacer como una selección. Y ahora esto extrapólalo a tu clientela, que estaba acostumbrada pues, a la realidad que tú la habías acostumbrado. Entonces, esto también te genera un conflicto interno de tener que ir poco a poco pues creando un, una base diferente de, de trabajo. Te digo, yo a día de hoy eh, no he conseguido todavía ese equilibrio 100% que me gustaría tener, pero sí creo que he avanzado muchísimo. Sí creo que cada vez valoro más eh, mi tiempo personal para mi familia para mí y que intento compaginar la hora de trabajo disfrutarla ofrecer lo mejor de mí la mejor versión y estar ahí y ofrecer una calidad de servicio aunque esté menos hora vale para que las personas que vengan pues siempre se queden con ganas de repetir me recomienden y, y mi agenda pues esté como está gracias a dios que está llena uh -huh. entonces es verdad que está siendo uno de los retos más difíciles para mí pero que entraña, que también estoy aprendiendo muchísimo y me está ayudando a saber, a gestionar, a poner límites, a organizarme de forma diferente. Ahora, ¿qué pasa? Porque esto estoy continuamente reinventándome, porque a eso añadele las circunstancias actuales que tenemos y uh -huh. tener que estar continuamente moviendo horarios y moviendo agenda O sea, que la complejidad... Pero bueno, que tiene su lado también positivo, por
0: supuesto. Laura, eh, yo de lo que me cuentan, Rescato un poco el que, quizás, en tu caso, y, y, y sé que no es solo en tu caso, cuando una mujer emprendedora le añade el ser madre a, a, a sus roles, la maternidad te pone en un lugar que, de despertar. Es como si despertaras del letargo de estar en tu rol productivo y te dieras cuenta que hay áreas que estabas dejando de, de atender porque te subía a tomar el tape a la oficina, es decir, el, el tiempo de autocuidado lo tenías muy limitado. Okay. Y, y el hecho de, de la maternidad es como que te invita al cuidado. Hago este paréntesis Totalmente. aquí porque hay una creencia en la que muchas mujeres se basan y es que desde que son madres no se cuidan. Y mi reflexión es, que realmente cuando una es madre no solo tiene la responsabilidad de cuidarse más, sino que, que el hecho de ser madre te invita al cuidado. Porque es inevitable, es inevitable que tienes que cuidar a, a tu hijo, pero que si tú no te paras a cuidarte tú, la máquina no funciona. Y algo que tú has dicho también que me, me parece súper importante, es que es mejor que tu servicio tenga menos horas de atención a tus clientas, pero que... Cuando tú estás con tu cliente de lo mejor de ti y que estés disponible. Porque eso es lo que realmente hace que tu agenda esté llena.
1: Correcto. Y al uh -huh. final tú lo
0: has dicho. si es que eh, ese
1: despertar, que me ha encantado, como la llaman, es súper importante también que lo tengamos. Porque la otra realidad en la que yo vivía, tampoco la puedo sostener mucho tiempo. De hecho, uh -huh. yo esa realidad de no atenderme ni, lo, ni para lo básico me enfermó. Uh -huh me enfermó y fue también un poco un punto de inflexión donde yo retomé un poco la rienda de mi vida y dije es que yo he estudiado esto porque me gusta pero no no de esta forma no de esta manera ni en este contexto uh -huh. entonces también es muy importante que una entienda que en la vida todo no es trabajar que tú tienes que tener tiempo para ti que tú tienes que tener tus cuidados que tienes que tener tu tiempo de descanso de alimentarte sin engullir la comida, uh -huh. masticarla, saborearla, digerirla. Y cuando tú estás en esa mm, conciencia, Marilu, te puedo garantizar que de verdad tienes mejor energía, uh -huh. mejor humor, mejor calidad como persona humana. Y te puedes poner a disposición en tu trabajo para los demás desde una versión mucho más bonita, desde una versión mucho mm, eh, más auténtica. ¿sabes? Y al final la gente eso se lo transmite y te dicen, wow ¿Cómo puede ser que tú con niños, con no sé qué? Y, a, y además sigo manteniendo más que nunca mi cuidado, mi aspecto físico. Al final eso también no dejo de ser algo en lo que las personas que vienen aquí se fijan, ¿no? Uh -huh. Porque al final lo que yo vendo es eso. Uh -huh. Entonces yo no puedo de alguna manera, Marilu, vender aquí una realidad y vivir en otra. Eso por un lado. Y por otro lado... No que sería coherente. Y... No sería coherente, uh -huh. no. Y luego por otro lado mi necesidad de jugar con mis niños. Uh -huh. De pasear con ellos. De acompañarlos si tienen alguna actividad y que su madre esté presente. Y hijo eso. Y para eso pues tienes que poner una balanza.
0: Muy bien, Laura. Mira, eh, te quería preguntar antes, lo hemos hablado ya. Pero... Pero sí... Sí quería que nos contara un poco porque nos pasa cuando emprendemos, cuando tenemos un negocio, que desde fuera no se ve el trabajo que hay dentro de un negocio. Y parece que como si tu gabinete estuviese montado solo, tus productos ¿Sí? estuviesen ahí y aparecen de la nada. Eh, Tus formaciones, todo el tiempo que dedicas a formarte y a nutrirte aparece de la nada, ¿no? Es como antes hablábamos de, joder, cuánto trabajo hay detrás de una entrevista cuando te contaba todo lo que ahora, después de grabar esta entrevista, que, que sabéis que son entrevistas grabadas y que luego tienen edición y, y se programan y que, pues todo lo que había detrás, ¿no? Y no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo, te, cómo lo vives tú?
1: Pues. Tal cual la expresado, que mejor no la has podido decir, que es que no es solo estar preparada con la cera caliente o los productos idóneos para tratar a tu clienta cuando viene al centro. Uh -huh. Es que es una preparación de una limpieza, es una preparación de que tenga un estómago. Oh, material desechable para cuando venga tus clientas que, que no les falte de nada, eh, que tú, como bien ha dicho, estés formada, reciclada, es que tengas tiempo también para aprender a gestionar y llevar tu negocio, porque también es una parte muy importante que si no la lleva a cabo, pues también tiene su... Ahora, si me apuras, todavía es más difícil el tema de, de comercio, porque antes con un escaparate te valía y con, con hacer las cosas y ser más o menos buena, y, pero no es que ahora además tenemos que estar en redes porque es que en redes donde está todo el mundo y si no, sí, sí. como me, me dicen a mí muchos negocios que no están en redes, que no existe, que no uh -huh. existe Antes a lo mejor era el boca a boca, ahora lo sigue siendo, pero tiene que salir boca a boca y la gente, pues, claro, mira en redes y quiere ver lo que hace y cómo lo hace y para eso hay que hacer sesiones de fotitos y también te tienes que grabar y explicar lo que va a hacer ese día y cómo lo va a hacer vale y sacas también tiempo pues, para, para de alguna manera para crear, todos los contenidos, que no so, que... crear ese contenido y no de cualquier manera que tú lo sabes porque ahora no vale que lo crees de cualquier manera en plan chapucero uh -huh. que yo por ejemplo en mi caso me, bueno, me he tenido que rodear de personas expertas en redes sociales donde me ayudan a saber gestionar un poco esta parte y donde otra parte se las delego a ellos porque no tengo más tiempo para, para todo entonces uh -huh. si tú quieres que esté esta parte también cuidada con una presencia, porque al final no deja de hacer tu imagen expuesta también en un sitio donde esto es caparate, uh
0: -huh. de alguna manera
1: pues también tienes que, que relegar esa parte, y son muchas cosas Marilu, porque ya no es solo eso es que además eh, a eso súmale, que ser una persona cuidadosa, que te gusta cuidar los espacios, como en mi caso que además era muy exigente en ese aspecto, estoy siempre inventándome, según el mes en el que estemos, la temática, cómo presentar las cositas, mmm, hacerme de ese material, por ejemplo, pues ahora
0: eh,
1: estamos en el mes de febrero, San Valentín, pues yo ya tengo mi material para cuando venga la gente de la camilla pues invadonarla de, del mes del amor, ¿no? De aquella uh -huh. manera. Entonces, si sí, encima también se junta, que era cuidadosa en ese sentido... Pues un sumo y sigue, esto es uno un para, claro. esto de valor. autónomo no, es tu no valor, tiene
0: horario. ¿eh? No, no tiene hor debemos ponerle horario nosotras, pero si sí sí. es tu valor añadido. Laura, tú tienes un servicio muy personalizado que se adapta a cada época del año y eso es un valor añadido a tu negocio y que requiere de tiempo y de esfuerzo por tu parte, que es lo que con esta pregunta yo quería visibilizar, porque se frivoliza mucho con redes sociales, están los amantes de las redes sociales que consumen mucho contenido en redes y que te quieren ver en redes pero también recibimos muchas críticas por la parte que también que me toca a mí no como emprendedora de es que tienes tiempo no porque tienes mucho tendrías que tener mucho tiempo no es que es que esto es trabajo lo que tú ves en redes sociales son horas de trabajo y dinero invertido mucho y dinero. considero que hay que visibilizarlo porque es lo que tú decías antes pues pagabas por tener un local en el centro de una ciudad eh, con un gran escaparate y ahora pues quizás tengas que tener ese local y pagar a un equipo que te lleve a las redes sociales o tú quitártelo de otro de, de, de otro de tu tiempo y, y, y dedicarle horas y, y esfuerzo así es qué le dirías eh, laura a una mujer que nos esté escuchando porque estamos hablando de muchas realidades ¿Y qué le diría a una mujer que quiere emprender? Que tiene una idea de negocio, un proyecto en mente y quiere Camila, emprender. Mira Marilu, yo realmente es un sueño que le, que le
1: nace desde el alma, pues que, que, que por supuesto que, que adelante, que lo intente, que no se quede con esa espina, uh -huh. que no se ponga ella sus propios límites y que aunque el camino no siempre es de color de rosa, a veces tiene su espina, también tiene su parte de aprendizaje y su parte de, de sentirte bien contigo misma para estar haciendo lo que a ti te gusta, con lo que tú conectes, con lo, lo que tú crees. Si tú crees en tus sueños, lo puedes crear. Solo tienes que confiar en ti y confiar un poquito en la vida. En que el universo te abrirá puertas, te pondrá las personas necesarias en el momento necesario y en el, en el escenario que tú necesitas para conseguir poco a poco eh, aquello con lo que sueñas. Qué bonito.
0: Laura, avanzando en la entrevista y, y queriendo seguir descubriéndote, sabemos que uno no puede dar lo que no tiene o lo que no habita. Es como lo que yo no habito en mí no lo puedo compartir. Y esto te lo enlazo con la siguiente pregunta. Y es que, que sé y me consta que te cuidas, pero que nos cuentas un poco cómo te cuidas tanto por dentro como por fuera.
1: Bueno, pues mira. Marilu, precisamente porque Entre la experiencia vivida en el pasado eh, Me di cuenta Que no tener hábitos saludables Tenía una repercusión bastante negativa En todos los aspectos ¿vale? Uh -huh. Pues empecé A cuidarme Principalmente, fíjate, mi inicio fue Cuidar mis emociones uh -huh. Buscar Paz, quietud y equilibrio Para poder ver con más foco Y empecé eh, Con talleres de crecimiento personal. Uh -huh. Y ahí crecí muchísimo, estuve muchos años. Después incorporé, además de esto, porque no lo he abandonado, meditaciones guiadas, uh -huh. porque siempre me han ayudado a vivir el presente, a conectarme con el momento presente de aquí ahora. Y me ha ayudado a gestionar mis momentos de, de estrés y de ansiedad. Luego incorporé el hábito de la alimentación, que... Mm, precisamente pues con, con Miguel, Miguel Ángel, eh, que es el nutricionista que está dentro del programa, uh -huh. fue con el que empecé hace muchos años, lo dejé, lo que nos pasa, ¿no? Y luego lo quise retomar, pero para tomármelo en serio, con una conciencia plena, y yo llegué ahí, pues, diciendo, oye, enséñame a alimentar bien mi cuerpo, a nutrirlo, a que tenga energía a través de mi alimento. Uh -huh. y, y luego fue incorporado el ejercicio, ¿vale? Pero muy poco a poco dentro del contexto de mi formato nuevo familiar uh -huh. y que a uh -huh. lo mejor pues no siempre puedo puedo hacerlo todo, pero sí lo combino. Y por último, una de las cosas que, mmm, bueno, que a mí, aparte de cuidar mi cuerpo, cuidar mi mente, cuidar, mmm, leo a mí muchísimo, me gusta leer, me gusta nutrirme, me gusta estar uh -huh. mmm, bueno, pues con esa formación. Y luego me gusta cuidarme yo. Cuidarme yo en todos mis aspectos, ¿no? En toda mi persona, en toda mi ser. Y me permito mis regalos, mi licencia de ir a cuidarme mis piececitos cuando lo necesito, mi pelo, cuando tengo que ir a la peluquería. Y luego en casa, por supuesto, pues mi piel te puede imaginar. Si soy a lo que me dedico, pues intento practicar. Yo me cuido mi piel mañana y noche y mi cuerpo. Uh -huh. Y ahí tengo mi pauta y mi un poco mi cosa estructurada para que yo también de alguna manera cuando diga a vosotras oye, que te tienes que poner, que te tienes, no me sienta yo culpable porque yo soy la primera que no lo hago, al revés.
0: Sí, la, la famosa frase de predicamos con el ejemplo, ¿no? Totalmente. Es que al final
1: yo pienso que si yo, mira, Marilu, desde que empecé en el proyecto tengo ahí una, una frase mantra o tengo ahí, no una frase mantra, pero es como... No no, eh, no, 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 no,
0: no me la desveles todavía que te la ah, voy a preguntar vale. más adelante Vale, vale, vale <ríe> Te la voy a preguntar ya mismo, pero te vamos a dejar la intriga un poco más, que es una de las preguntas aseguradas Antes de contarnos cuál es tu frase mantra ¿Qué le diría a una mujer que quiere empezar a cuidarse eh, porque haya abandonado su cuidado o porque no lo haya priorizado antes en su vida ¿Por dónde puede empezar? ¿Qué recomendación le das tú? Pues te digo yo primero, además es lo que hago aquí cuando uh -huh.
1: viene una clienta es reconocer dónde está y de qué punto parte, porque claro esto es muy amplio, uh -huh. a lo mejor te viene la, la, la típica clienta que ha empezado a hacer dieta y que además para perder los kilos antes, imagínate uh -huh. quiere que tú con un manípulo y una maquinita, se los quite entonces yo lo primero que le, que le hago es una pequeña entrevista para ver si esto ha sido pues, un agobio puntual que le ha entrado porque se ha visto como ha sobrepeso de la cuenta y, y que están, y lo que quiere es recuperar eso rápido, o si hay un bloqueo emocional. Es que de esto va a estética natural avanzada, uh -huh. reconocer uh -huh. la necesidad profunda, no las superficies que ella me está contando claro. Porque si no yo, ¿qué le recomiendo? ¿Cómo lo recomiendo? Porque si yo veo que ella, por ejemplo, está comiendo por, por ansiedad, por miedos que está tapando, por cosas que está tapando, pues yo, ¿por dónde empezaría? Detectar dónde está el problema, dónde, de, de qué punto parte. Y desde ahí ya, incluso, pues la derivo a un servicio mío o a un servicio de otro profesional. Uh -huh. Y lo que hago es, o varios servicios, lo que hago es un poco acompañarla en su proceso. Si yo veo que esa persona, pues viene con un estado anímico bajito, y que no tiene ahora mismo capacidad para decirle, oye, pues que tienes que incorporar el hábito de ir y que además tienes que meditar, ¿no? Vamos a ver a esa persona cómo está, en qué punto está, para realmente poderle poner una pauta. Y como yo te he dicho antes, yo he ido incorporando todos esos hábitos muy de poco a poco. O sea, ha podido pasar en, entre el primero y el segundo hábito está dado. Yo qué sé, me hace. En, uh -huh. en alguna ocasión incluso más depende. ¿Por qué? Porque si tú quieres instaurar hábitos saludables, lo tienes que hacer a paso de bebé, digo yo, Marilu. Para simplificar un poquito. Si por ejemplo a mí me viene una persona con problemas de que quiere perder peso, primero detecto ¿Por qué quieres perder peso? Veo dónde le viene no Vale, pues yo le digo que el, el hábito para perder peso no es solo venir a que yo le dé con un manípulo, una maquinita y le ayude a perder peso. Que es importante que empiece con algo de ejercicio. Si no tiene hábito, pues que empiece a lo mejor por 20 minutos, media hora. Y a lo mejor toda la, en vez de toda la semana, pues que empiece pues poco a poco, dos veces, tres veces en semana. Para ir poco a poco introduciendo en modo paso de bebé esos hábitos que te va a ayudar a conseguir el objetivo. Luego, por supuesto, la pongo en contacto con Miguel Ángel, o, o le recomiendo que vaya a un nutricionista, porque si esta persona quiere ir a otra persona y ya desde ahí, pues con esos datos que a mí me dicen nutricionistas yo le programo una pauta para que ella consiga su objetivo uh -huh. ¿vale? pero es como un poquito eso, reconocer de dónde está para poderle ofrecer un abanico de posibilidades, pero que ella conecte
0: con su momento también con esas posibilidades muy bien Laura, ya sí ya si sí te dejo que nos cuentes cuál es tu frase o mantra. Bueno, tengo varias, ¿vale? <ríe> en cuanto a frase o mantra, mira, una de
1: las que más me, me gusta a mí es que vivo en un, en un universo abundante y próspero y que me ofrece todo lo que necesito en cada momento. Esta me acompaña muchísimo y me da mucha paz y mucha calma. Otra, que es la que iba a compartir antes, es como, uh -huh. sé tú el cambio que quiera ver en el mundo. Uh -huh. Esta sabe de quién es, ¿no? Eh, bueno, es de, de Gandhi. A mí uh -huh. me encanta, me gusta muchísimo, porque al final yo pues intento también Marilú convertirme en eso que quiero ver en mis clientas, en eso que quiero ver reflejado en mi negocio, en eso que quiero ver pues reflejado en mi realidad uh -huh. definitiva. Y entonces pues por eso yo también un poco eh, intento cumplir. Esa, esas condiciones conmigo dentro de mi situación de, de mi tiempo, de mis cosas pero sí, sí que lo intento y otra frase eh, bueno es como lo que sucede conviene mm, muchas veces me pasan cosas y, y, y claro el primer instinto es de enfadarme y luego y respiro hondo suelto y digo Laura, aunque no entienda para qué te está pasando esto, lo que sucede conviene. Y es que es muy gracioso porque cuando a pasar el tiempo, te das cuenta que para ti era totalmente necesario pasar por ahí. Y al final puedes llegar incluso a reírte y decir, ves, si yo sabía que para algo, no sabía en ese momento en qué, pero yo sabía que para algo esto me iba a servir. Así que, no sé, un poco, esas son las que más me Me ha encantado. Apoyan.
0: Esta no la conocía y, y me ha encantado. Lo que sucede con bien es, es maravillosa. <ríe> <ríe> te la voy a coger para, para momentos míos porque me ha encantado. <ríe> Además que te reza un montón de, de... Porque al final es como quitarle un poquito de... Anula de la de preocupación. Anula la así. preocupación porque dice, bueno, está pasando lo que tú dices, no lo entiendo. Pero seguro que tiene un sentido que ya se lo veré si se lo tengo que ver pero y me porque conviene esta también es como dejar en el universo venga pues si tú me las has mandado
1: pues tú sabrás porque me, ya está yo confío no es lo que tú decías antes yo confío y suelto y lo dejo ahí ya
0: eh, Laura eh, ¿ha observado en tu práctica profesional que las mujeres que son madres se cuiden más o menos? ¿O es decir ¿que ser madre influye en el cuidado? Ah. bueno
1: Aquí te tengo que decir que hay de todo, ¿no? Como botica. Pero que realmente la mayoría de las madres pues no se priorizan, Marilu, porque al final te alegan pues que no tienen tiempo o que están muy cansadas o que tienen falta de, de ánimo o, o lo que estoy más acostumbrada a escuchar. Si ya para qué me voy a arreglar. Es como si yo ya estoy casada y yo ya tengo a mi marido y yo ya y esto a mí... Es un poco lo que me, me anima a hacerla que cambien de foco. Es como es que tú no te tienes que arreglar para los demás. Es que tú te tienes que arreglar para ti misma. Uh -huh. Porque cuando tú te sientes bien contigo misma, te sientes bien también con el entorno. El, el estado de ánimo no es el mismo, Marilu. Cuando tú tienes un día malo y te miras en el espejo y no te gustas nada, y te ves mayor, y te ves envejecida, y te ves que tu cuerpo... a Cuando tú te miras y dices, bueno, tengo un día malo, pero el reflejo que veo en el espejo conecta pues, también un poquito con, con, con lo que yo siento que tengo que hacer de mí misma, ¿no? Porque al final, yo pienso que como tú estás por dentro, también lo externalizas por fuera. Uh -huh. Mira, yo en aquellos días, te puedo garantizar que estoy peor, me pinto los labios de rojo. <risa> ¡Yo hago lo mismo!
0: ¿Ah, sí? Me encanta, Laura, bueno, me encanta. No hay ningún
1: secreto, pero te prometo que el día que yo me levanto, troca... Mi palabra es troca, yo cojo mi barra de labio, además la que más roja tenga, ¿eh? Cuando yo me miro en el espejo, digo, sí, bueno, hoy un día sin regulero, pero... Y qué bonita está, y con qué cara más bonita la está afrontando. <risa> y yo misma
0: me digo cosas en el espejo para venirme arriba, ¿sabes? Pero mmm, me lo pongo porque es que me, me nutre, me gusta. Qué bueno, Laura. Nos sigue importando más el parecer que el ser, es decir, me refiero, nos sigue preocupando más parecer que estamos bien y aquí quiero aclarar lo de tu barra de la vía roja. En mi caso, y creo que en el tuyo, no es que quieras parecer es que está bien, es que tú a ti misma te animas y te motiva. Y, y mira en perspectiva, porque a mí me sirve para mirar en perspectiva, como para relativizar, ¿sabes? No, no, no sentir que el día es horroroso, sino que hoy no estoy bien, pero me puedo cuidar no estando bien y me puedo ver guapa no estando bien. Pero creo no, que cada no vez iba más tanto, consciente. ¿no? Era como el decir si, que, que no parezcamos que estamos bien, sino que, que cuidamos el ser. Yo pienso, mira, Marilu, en esto he crecido yo mucho
1: internamente. Por eso que tú dices, porque cuando yo utilizo una barra roja para ponérmela, es porque es mi herramienta para salir de ese estado de ánimo que me impide tener un día mmm, más positivo, lleno de posibilidades, más que si estoy en el otro extremo. Uh -huh. Yo eh, sí eh, veo aquí con mis clientes que cada vez hay más conciencia de aceptar también, de aprender a aceptar que si tiene un día malo, no pasa nada porque lo diga. De hecho, yo lo digo. Aquí muchas veces hay gente que viene y me dice, ¿qué te pasa? Y antes lo camuflaba uh -huh. con mil cosas. Ahora digo, pues mira, que tengo un mal día. ¿Vale? Porque hay veces que mm, estés como está y tira de la herramienta también hay que darse permiso a veces para estar mal, decirlo, admitirlo y no pasa nada. Uh -huh. Es que esto no pasa nada. Creo que es más sano que pretender aparentar que no pasa nada y para mí creo que es más saludable ser contigo humilde y ser contigo y darte ese, ese momento de cariño y contigo de él misma y ser generosa y igual que cuando a un niño le pasa algo y lo cogemos y lo, y lo acunamos y le decimos venga, no pasa nada. Porque no hacen lo con nosotras mismas. Creo que es más saludable, Marilu, que aparentar. Pero todavía yo sí me encuentro personas que viven, que viven en esa aparentar y que también desde este, este lugar de conciencia que tú y yo tenemos, mmm, lo ves. Lo ves porque eso uh -huh. se siente, porque eso sí. se parpa, porque es que eso es energía. Y tú ves que alguien te dice, ¿cómo está Bien, no sé qué. Y, te, y, y tú simplemente la manera de hablarte, de decirte los notas que no. Pero bueno, también esto y dices tú que cada persona pues lo, lo gestiona lo mejor que puede y a mí por ejemplo me funciona decirlo y compartir muchas veces incluso compartir mira pues no estoy bien por esto a lo mejor no siempre pero a veces pues mira que no estoy bien porque me ha pasado tal o cual cosa y muchas veces nada más La simple energía de decirlo en voz alta y soltarlo
0: hace que te desbloquees y ya no te tan mal sí es que si sí te lo quieras sí 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 lo comparto bueno Laura voy a una pregunta del millón de las del millón y más sabiendo a lo que te dedica. ¿Qué es para ti el bienestar?
1: Para mí el bienestar es tener el equilibrio y la quietud interna que, que se necesita. Y eso da igual, o sea, se hace un global un montón de cosas uh -huh. o lo simplifica en lo que quiera. No es solo, Marilu, ponerme una crema que me agrade y me cuide la piel. O irme a hacer ejercicio. Yo creo que es. La suma del conjunto de cosas que tú haces para sentirte bien. Uh -huh. Es incluso en el diálogo en el que tú te hablas a ti misma, es lo que te cuenta, es lo que te, de, es lo que te dice, es, uh -huh. es como alimentas, cómo nutres tu cuerpo. Es que descanses en la hora que necesitas descansar para poder afrontar el día, para estar con lucidez. Es, para, para, para mí el bienestar es eso, tener equilibrio. Cada uno busca el equilibrio. Pues de la forma que, que mejor puedes, sabe o, o conoce. Y es hacerte 100% responsable de, de dónde está y qué quieres hacer con eso que tienes, con eso que te genera no estar bien, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Desde qué lugar lo quieres afrontar? ¿Quieres regodearte en tu malestar y de víctima y, y pobrecita de mí? ¿O quieres hacerte cargo y decir, vale, tengo esto? ¿Cómo puedo estar mejor? Uh
0: -huh.
1: Y tomar uh -huh. acción, ¿no? Un poco esto. Es el autocuidado,
0: Marilu. Muy bien. Con Laura, sabes que desde, desde mi proyecto ¿no? y desde tanto aquí en Solo por hoy Medita como en la Escuela de Luz, yo trabajo el bienestar ocupacional y, y una de las herramientas en las que me apoyo, troncales de que, que yo ofrezco para trabajar el bienestar es la meditación. Entonces, esta pregunta va sí o sí eh, en la entrevista. ¿no? Y es si tú meditas, que antes no lo has contado ya, pero ¿cuáles son tus meditaciones? ¿En cuáles te apoyas? Pues mira, esta pregunta me encanta que me la hagas porque es lo que
1: más practico durante la semana. Es lo que es uno de los hábitos que tengo 100% integrado uh -huh. y no te voy a decir que medites los siete días de la semana porque sería mentira, pero un, un mínimo de cuatro o cinco días a la semana te garantizo de que sí. Porque es que esto es lo que me pone a mí la pila, esto es lo que me hace tomar conciencia, esto es lo que me hace, esto es mi antidepresivo, mi mi anti es como la pastilla esta que coge y pues eso, y me encanta. ¿Qué meditaciones? Pues Marilu, tú sabes, yo formo parte de tu maravillosa escuela uh -huh. de luz. Sí, sí. Me encanta, me encanta, me encanta tanto que yo aquí a veces practico meditación más de, un, más de una vez al día porque imagínate, no solo me la pongo a mí, como pueda y vea que mi clienta tiene conciencia de esto, a cada clienta le pongo una meditación y yo la hago con ella. O sea, imagínate bien. que a veces <ríe> me nutre un montón. ¿En qué tipo de meditaciones? Va a depender mucho en, en cómo yo me encuentre. Pero uh -huh. me encanta toda la relacionada con Ho oponopono uh -huh. Me encanta el Ho oponopono Soy superadicta a Me encanta la de merecimiento, la uh -huh. de gratitud. Eh, y las de tomar conciencia en qué punto está el cuerpo. estas que haces tú tan bonitas. Uh -huh. siente tu cuerpo y vas revisando cada parte.
0: Cada, estas son um, las que tras... estamos trabajando este mes de febrero en la escuela. El mes de febrero Esa, está dedicado al uh, cuerpo. Um,
1: me hacen tomar conciencia de mis dolores, de mi cansancio, de mi, lo que uh -huh. sea, de mi bloqueo. Y me hace también poder de alguna manera corregirlo de la manera que yo vea que lo puedo que me puedo hacer cargo. ¿no? Así uh -huh. que ¿qué te voy a contar. Yo la meditación la recomiendo a, a todo el mundo porque me parece algo maravilloso. Muy bien. Gracias. Y además con unos tiempos que se adaptan también un poquito uh -huh. a que tú puedes ponerte una meditación, Marilu, que no hace falta que estés media hora, ni una hora meditando. O sea, es que simplemente haciendo 10 minutitos de meditación de verdad que te cambia la energía, ¿eh? Sí,
0: es así. Por eso, por eso en la escuela uno de los objetivos era ofrecer diferentes recursos con diferentes tiempos adaptados a nuestra rutina y que, y que quitáramos el mito de, de meditar e imaginarme que tengo que dedicar una hora o dos horas a la práctica. Que si la dedicas genial porque cuanto más tiempo eh, mejor. mejor para tu cerebro y para tu organismo pero que con cinco minutos de pausa y de y de pararte y de meditar o de hacer una reflexión o de ver la videofrase si solo tienes ese día cinco minutos mejor que nada es <ríe> porque te resetea y te devuelve y a la vida día. desde otro lugar totalmente y además lo puedes hacer en cualquier hora del día es que no
1: para mí como que no hay excusa para
0: no pedir <ríe> Laura, eh, hay otro tema que igual no, no me puedo extender porque hoy quería hablar contigo de tantas cosas que, que voy tocando muchos puntos. Pero, ¿cómo está afectando la pandemia a tu negocio? Bueno, tiene su lado bueno, su lado
1: malo, como en toda la vida, Marilu. Si hablamos eh, a efectos como tal de clientela, de tal, hay miedo, hay personas que le dan miedo pues, pues venir. Eh, ...porque no sabe muy bien qué medida va a tener... ...con respecto a la hora de trabajar con ella... Uh -huh. ...entonces pues aquí te tienes que trabajar mucho... ...en la confianza de los clientes... ...yo... Eh, una de las cosas a las que me he visto más afectada es que he tenido que reducir el volumen de clientela para ofrecer una garantía mínima donde claro tú atiendes a menos para dejar entre espacio entre un cliente y otro una medida de higiene y de seguridad uh -huh. para que no coincidan los pasos comunes para que de alguna manera la clienta se sienta eh, que cuando llega está todo impoluto y, y que está prácticamente ¿no?, preparado a conciencia para, para ella entonces he tenido que bajar de volumen de, de, de trabajo y esto pues económicamente los gastos son los mismos, Marilu, claro. aquí te influye, te influye. si a eso lo atribuimos a los horarios, esto es morirte porque pues porque yo por ejemplo mi potencial de, de clientela está por la tarde uh -huh. y ahora te limitan el horario pues si yo cogía dos o tres personas estoy cogiendo una persona o una persona y un servicio más chiquito, que es que entonces también te limita en cuanto a eso pero bueno eh, luego pues en la inversión que tienes que hacer que es mucho más grande, en tener más material desechable, para que todo vaya a la basura, uh -huh, nada bien. se toque, y también repercute esto al medio ambiente, no o sea que para no mí es también una, un retroceso en ese sentido, ¿qué te voy a decir? Uh -huh. eh, eh, ¿En qué más me puede perjudicar? Pues que hay clientas que han perdido sus puestos de trabajo, o que están en ERTE, o que pues también ya no pueden venir tanto a tu establecimiento. Claro. Uh -huh. ¿Vale? O tienes que, por ejemplo, recomendar servicios que se ajusten un poco más a su realidad de ahora. Uh -huh. También te tienes que estar reinventando en eso, porque al final, si quieres mantener tu clientela, pues tú también te tienes que reajustar en eso, ¿no? Porque si hay subidas de precios, tú tienes que ser muy consciente si tu nivel de clientela hasta qué puede, hasta qué punto pueden o no pueden y también elegir. Entonces, bueno, en ese aspecto. De forma positiva, pues bueno, pues porque darme con lo positivo de alguna manera, que al, a la vez esas restricciones horarias, pues tengo tiempo para pasar más tiempo con mis niños, por ejemplo. Porque al final, como la situación te obliga de alguna manera digo, bueno, pues antes estaba trabajando hasta las 8, pues ahora tengo que estar cortando a las 6, pues esas dos horas que antes no las tenía, las tengo para para mi hijo, o las tengo para preparar un poco mejor temática de otras cosas que las tenía que sacar en mi tiempo libre, o claro. en fin, le puede dar otro enfoque. Para otra cosa positiva, que si yo ya considero que tenía mmm, un servicio muy personalizado, pues imagínate ahora... ¿Vale? Que al atender a menos gente, menos tiempo, con pues la calidad también aumenta. Claro. ¿sabes? Entonces la, la clientela eso lo valora un montón porque ellos no se sienten números, Marilu. Ellos sienten que vienen a su momento regalo a Estética Natural Avanzada. Que vienen a ese regalo con Laura donde la van a mimar, la van a cuidar sin prisa. Uh
0: -huh. ¿no? Entonces
1: eso también, ese momento de parada, de ofrecer también a la persona un espacio donde pueda de alguna manera eh, el ratito que esté desconectar de lo que hay ahí fuera ¿eh? para conectar con lo que
0: sienten allá adentro. Sí. ¿no? Así que, pues bueno, tiene su lado bueno y su lado malo. Bueno. Laura, hace una semana en redes subiste a un post hablando del magné. El
1: magné. O magné. Sí, porque...
0: Cuéntanos qué es porque lo veo muy relacionado con la pregunta anterior, pero cuéntanos un poco qué es. Pues mira, el magné ha surgido a raíz de utilizar... Eh, durante un periodo
1: largo de tiempo las mascarillas, ¿marilu? Al utilizarla la piel no transpira bien, se obstruye el bulbo piloso, se forman granitos, ¿vale? Y se forman rojeces, se forman irritaciones, se forma eh, según el tipo de mascarilla que utilicemos, se forma sequedad en la piel. Entonces, el acné un poco engloba todos los problemas de piel que han derivado a raíz de la utilización de la mascarilla. Y hay unos tratamientos específicos ¿vale? que tratan este tipo de problemas. Aquí también suele haber mucho componente de, de, de gestión emocional de cómo estamos viviendo todo lo que estamos viviendo. Porque al final si tú estás más preocupada, tu glándula sebácea se activa más, genera más grasa y te, te sale más puntillita. ¿vale? O la piel se te irrita y se te reseca más dependiendo si es una piel más unas características de, una característica de otras entonces pues para este tipo de problemáticas se han sacado una pauta de domicilio, de protocolo donde pre previamente se hace un diagnóstico y dependiendo del problema de cada pie pues se ofrece una línea de producto y de trabajo en casa u otra, o aquí en la sí. vida, ya dependiendo de la gravedad del problema. Sí, es que Esto sí. puede ser tanto en personas jóvenes como en personas de más edad, que es que esto no puede afectar a cualquiera.
0: Muy bien. Laura, se nos va acabando el tiempo. Llevamos casi una hora ya aquí compartiendo las dos. Pero antes de cerrar, quiero que nos cuentes un poco más de ti. Sobre todo, ¿hacia dónde va Laura sí en estética natural avanzada? Si nos puedes dar alguna información en primicia. De... Yo tenía un profesor eh, que hacía tiempo. No... que me dijo a mí hace unos años, me dijo. Eh, que yo pensara en grande, me dijo, tú piensas en grande, cuando tú veas tu negocio, piensa en grande, y aunque lo veas lejos, ve dando paso hasta que llegue a ese lugar grande, ¿no? Pues lo mismo te digo, eh, yo sé que tú ves grande a Estética Natural Avanzada, pero cuéntanos un poco, ¿hacia dónde va?
1: Bueno, pues sabes que Estética Natural Avanzada es un proyecto abierto, donde espero que surjan futuras colaboraciones y que se sigan nutriendo cada vez más clientes y más profesionales y además mi intención es agrandar el proyecto con otros contenidos, con otras temáticas mm, mm, haciendo pues eh, entrevistas, directos tutoriales formativos eh, mm. bueno y yo no sé porque la magia del universo sabe que está ahí y no sé a qué, a qué más grandes cosas me puede llevar mm -hmm. y te puedo decir en primicia porque claro se me van abriendo diferentes posibilidades conforme voy caminando y claro. voy haciendo claro. cosas, y estoy proyectada. Y te puedo decir que sea donde quiero llevar, llegar, pero no sé muy bien cómo va a surgir. Marilu, estoy confiando en la vida, confiando en el proceso, dejándome llevar por este río de la vida. Qué bien. Pero si sí te digo así en primicia, que esto todavía no lo he contado, y, y eh, que estoy muy ilusionada, porque estoy gestando, no sé, para septiembre me gustaría tenerlo, una, como si fuera una agenda pero con recetas de belleza y pauta de Laura sí, con mensajes bonitos de autocuidado. Qué bonito, Laura. Y, sí, y con propuestas que nos inviten a, según el mes, las condiciones de, de, de nuestra piel, a, a utilizar unos rituales. Si era una mujer trabajadora... Y tienes poquito tiempo, una pauta creada para y diseñada para esas personas. Si eres una persona que te gusta cuidar y tienes más tiempo, otra pauta. Con descuentecillos para que luego en ellas puedan venir y utilizarlo. y hacerse aquí sus propios tratamientos de, de belleza. Y bueno, ahí estoy, que me están ayudando. Qué bonito y escribiendo a ver es qué formato. Pero es como un recetario de Laura
0: así de cuidado, de autocuidado general. Qué bien. Bueno, pues ya nos contará. Eh, cómo va avanzando el proyecto y cuándo lo lanza para que ver, colaboremos la que es que sí en la difusión siempre. a ver, Muy a ver bien. qué tal Laura, ¿dónde te pueden encontrar las mujeres que se quieran cuidar y quieran cuidar de su bienestar tanto por dentro como por fuera? Cuéntanos, ¿dónde bueno, pues, te podemos encontrar?
1: Pueden venir a informarse de lo que necesiten en Calle Gran Capitán 19A, y luego también tengo a disposición la atención de servicio a, a domicilio, Marilu, porque hay muchas personas uh -huh. que o bien por enfermedad o porque no, bueno, pues que, por su, que están impedidas o lo que sea, pues o no quieren salir de casa por el miedo a esto de la pandemia, pues doy esa opción de yo desplazarme. Ajá. Y poder llevar la estética natural avanzada a casa de cualquier eh, cliente, de cualquier persona. Vale. Que... Laura,
0: ¿y en redes sociales dónde te podemos encontrar?
1: Sí, pues en redes sociales estoy tanto en Facebook como en Instagram. Y luego por WhatsApp, aquellas personas que también me lo solicitan, pues también paso información de lo Muy que bien. quieran.
0: Muy bien. Bueno, Laura, pues hasta aquí el programa de hoy. Muchas, muchísimas gracias, Laura, por bloquear este tiempo para, para esta entrevista para el podcast, por compartirte con tanta humildad y honestidad y por permitirnos que te conozcamos más. Es un lujo tenerte cerca, eh, no son solo tus manos, no son solo tus ojos, ni son solo tus sonrisas, es todo eso y mucho más. Y espero haberlo podido transmitir en las preguntas porque eh, a mí me ha llegado en tu respuesta eh, tu magia, tu magnetismo tu conexión con la Tierra y también con el Universo. Y eso para mí son valores y, y el valor añadido que tiene tu, tu negocio. Cuando bueno, nuestro gracias, hacer, Marilu. Laura, nace desde, desde esa esencia de lo que somos, pues se nota y yo lo único que puedo es darte las gracias. Así que muchas gracias bueno. y sabes que las puertas de este podcast están abiertas para ti. Gracias, gracias a ti también por esta maravillosa oportunidad. Eh, espero haberme
1: expresado de la forma más, bueno, eh, eso que tú has dicho, humilde posible. Eh, no tengo una verdad absoluta, pero sí baso toda la información un poco en la experiencia y vivencias personales uh -huh. y decirte aquí públicamente que me encanta la colaboración que hay entre Escuela de Luz y Estética Natural Avanzada, sí. que siento que te están ayudando a muchísimas personas, Marilu. Es muy bonito. Y que a mí, en, en primera persona, como a mí, mmm, yo siempre digo que tengo que dar las gracias por aquello que la vida me ofrece y tú me ofreces mucho a raíz de, de Escuela de, de Luz y con todo gracias. el material que comparte Así que también gracias por esto.
0: Muchas gracias, Laura. Si te parece bien, vamos a cerrar eh, Solo por hoy medita con uno de tus mantras, el que tú elijas, porque tienes tres. Elige una de tus tres frases talismán y.
1: Pues me quedo, Marilú con lo que sucede conviene. Muy bien, me encanta. Pues a la de tres,
0: Laura, lo que sucede. Lo que sucede conviene. Gracias, Laura.
1: Gracias, Namaste, Marilu.
0: Bueno, Laura, me acabo de dar cuenta que me he dejado una pregunta sin contestar. ¿Me la contestas? ¿Te Claro. Atreves?
1: Claro, claro que ¿Qué sí. ¿Qué te estresa?
0: Cuéntanos, ¿qué te estresa? Y ya sí que nos vamos a hacer todo.
1: Pues mira, me estresa el desorden, la falta de organización y, y bueno, la falta de tiempo
0: para mí personal, porque me invadan la, la responsabilidades. ¿eh? Podemos decir, soy una mujer ordenada, sí, organizada mujer ordenada. y con tiempo para mí voy a practicarlo
1: todo, todo lo que lleva <risas> lo que queda de semana a ver a ver lo que surge ya me cuenta, cuenta, ya me cuenta, cómo te va muchas
0: gracias Laura aquí te despedimos solo pues por Iberita, ahora. un abrazo <risas>
1: gracias